0: La solitude immuable de la route, le rugissement du camion de Earl était le seul son qui perçait la nuit. Son existence était rythmée par les vibrations du moteur, les échos étouffés de la CB et les lignes sans fin de l'asphalte s'étirant devant lui. Pour Earl, la CB ou Citizen Band était bien plus qu'une simple radio. C'était un fil conducteur d'humanité, une corde, à laquelle se raccrocher dans l'obscurité sans fin. Cette invention des années 50, cette bande de fréquences libres, avait érigé un phare dans la monotomie des longs trajets des camionneurs, une chance de crier dans le vide et d'attendre une voix qui répondrait. La CB, ce ne sont pas que des simples fréquences. C'était un réseau de voix, des échos d'âmes solitaires se frayant un chemin à travers la nuit, un havre invisible dans le chaos, une constellation de camionneurs éparpillés à travers le pays, liés par un fil d'air. Euh, Image sur la 113. Chaque grésillement, chaque voie éraillée qui traversait la Sibi était un rappel de la présence des autres. Un lien invisible, mais indestructible. Avec tous ces routiers qui arpentaient ces étendues sans fin. Dans l'isolement de son camion, avec pour seul compagnon le grondement de son moteur, la Sibi de Earl était sa ligne de vie. Une fréquence qui, malgré la noirceur environnante, restait toujours un peu éclairée. La cabine du camion était un véritable musée, tapissé de photos et de cartes postales, évoquant des souvenirs lointains. Sa vie s'était réduite au kilomètre avalé, mariée à son camion. Ce soir, son itinéraire le conduira à une destination qui changera sa vie à jamais. Un bruit infernal déchira le silence, un son tranchant comme une lame, un cri d'agonie serpentait à travers les ombres se glissant dans les oreilles de Earl. Il y avait quelque chose d'alarmant, de presque surnaturel dans le son. Il était lointain, mais simultanément perçant, venu de nulle part. Il résonnait dans la cabine et Earl avait l'impression qu'il pouvait presque sentir les vibrations de la voix dans l'air autour de lui. Il n'y avait aucun doute L'appel de détresse avait transpercé le crépitement des interférences. C'était un appel à l'aide, déformé, distordu par les ondes, mais douloureusement clair. Chaque syllabe semblait traîner, s'étirer, comme si la voix elle-même cherchait à sortir de la Sibie. La voix était celle d'un autre routier, à la fois reconnaissable et étrangère, humaine et quelque chose d'autre. Il parlait d'une tragédie en cours, quelque part sur la route 60, à seulement quelques kilomètres de Hurl. Malgré son expérience, la situation était inédite. Earl sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Chaque pulsation semblait se synchroniser avec le rythme de la voix, comme si son cœur lui-même était en résonance avec la peur palpable qui filtrait avec les ondes de la radio. Cette voix, ces mots, cette peur. Ils étaient la manifestation sonore de l'horreur. Alors que la voix désespérée continuait de se répéter sur la Sibie, une vague de terreur prit lentement le contrôle de Earl. C'était comme si une bête sombre et silencieuse se réveillait en lui, griffant ses entrailles de ses serres glacés. Chaque mot, chaque gémissement provenant de la radio, n'était pas seulement un appel à l'aide, mais un rappel de l'abîme terrifiant qui l'attendait. L'obscurité, qui avait toujours été un compagnon de route silencieux, se transforma en une présence sinistre et menaçante. Earl a toujours été un électron libre, guidé par le ronronnement de son camion et la lueur des étoiles. Mais cette nuit était différente. La nuit avait pris une teinte plus sombre, plus dangereuse, comme si le monde lui-même avait changé, tordu en une réalité déformée et terrifiante. Il hésitait, ses mains serrées autour du volant, comme si la moindre décision pouvait déclencher un cataclysme. Allait-il s'engager sur la route 60 ou continuer son chemin il y avait le sentiment écrasant de la culpabilité qui le poussait à aider. Et la peur paralysante qui le retenait. Puis il prit une décision. Earl tourna le volant et son camion rugissait en prenant la route 60. Il sentit comme si chaque tour de roue l'emmenait plus profondément dans l'inconnu. Comme s'il plongeait dans un abîme sombre et sans fond. Mais il a continué parce qu'il était un routier. Parce qu'un frère de la route était en détresse parce que la culpabilité de ne rien faire l'emporterait sur la peur. La route devant lui était un ruban d'asphalte plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par les phares de son camion. Il n'y avait pas d'autre véhicule en vue, juste lui. Il y avait un silence profond, comme si le monde retenait son souffle. Alors, malgré la peur qui tordait son estomac, Earl avança vers l'inconnu, vers l'horreur qui l'attendait. et à chaque mètre qu'il parcourait. La voix dans la subie se faisait de plus en plus insistante, comme un rappel constant de la tragédie qui s'est déroulée quelque part, mais il s'en rapprochait. Au loin, une lueur sinistre commença à se dessiner. C'était la lueur vacillante des feux de détresse, qui semblait danser comme des lucioles maudites. Les feux clignotants dévoilèrent la silhouette d'un camion, comme un titan tombé gisant hors de la route. Earl ralentit progressivement, chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles, alors qu'il manœuvrait soigneusement le camion sur la route détrompée, craignant de faire une fausse manœuvre et d'aggraver la situation. Son regard était perçant, fixant les clignotants du véhicule accidenté. Que s'est-il passé Y a-t-il une personne blessée Earl avait été témoin de nombreux accidents au cours de ses années sur la route. Il avait vu des carcasses de véhicules déformés, des vies brisées, de tout âge. Des rêves anéantis. Il avait appris à accepter que la mort faisait partie de la route. Une compagne silencieuse qui se cache dans les ombres. Mais ce soir, quelque chose était différent. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le camion en détresse ou la voix brisée qui avait demandé de l'aide sur la Sibie. Non, c'était quelque chose de plus profond. Une terreur primitive qui s'enracinait au plus profond de lui. Il avait l'impression que l'obscurité elle-même lui chuchotait que ce qu'il allait découvrir dépassait les accidents habituels. À mesure qu'il se rapprochait, la situation devenait de plus en plus compliquée. Il savait, d'une manière inexplicable, que ce qu'il allait découvrir n'était pas ordinaire, pas normal. Et bien que chaque fibre de son être en lui hurlait de faire demi-tour, il continua d'avancer. Poussé par un mélange de culpabilité, de devoir et d'une peur irrésistible de l'inconnu. Earl ralentit son camion et le gara sur le côté de la route, faisant en sorte de laisser assez d'espace entre lui et le camion en détresse. Là, un endroit qui semblait sûr, à l'écart du danger potentiel. Mais alors qu'il fixait le camion accidenté, la définition de sécurité lui semblait soudainement floue. La scène qui se présentait devant lui ne semblait pas menaçante. Mais il ressentait quelque chose. Une présence invisible qui lui faisait dresser les cheveux sur la nuque. Il mit le moteur au point mort. La vibration puissante du moteur ralentissait jusqu'à un grondement bas. Le bruit ressemblait à celui d'une bête prête à bondir, toujours prête à s'échapper à la première menace. Earl jeta un coup d'œil à son tableau de bord. Un mélange familier de voyants et de cadrans. Il avait confiance en son camion. De la même manière, qu'il avait eu confiance en son chien, un fidèle compagnon nommé Duke. Duke avait été son compagnon pendant des années, toujours à ses côtés, que ce soit lors des longues nuits sur la route ou lors des pauses dans des snacks routiers comme le Midnight Dinner, un endroit qui ne ferme jamais, où Earl aimait s'arrêter pour une tasse de café et un sandwich. Mais une nuit, un détraqué a mis fin à la vie de Duke sur le parking du Midnight Dinner. Cette perte avait laissé un vide en lui, un vide que seul le ronronnement de son camion avait réussi à combler. Maintenant, son camion était tout ce qui lui restait, une fidèle bête d'acier qui ne l'avait jamais laissé tomber, qui l'avait porté à travers des tempêtes, des nuits sans fin, et maintenant, vers cette scène de détresse qui l'attendait. Earl toucha le volant de son camion, ses doigts caressant le cuir usé. C'était un geste de réconfort, un rappel de la solidité et de la sécurité que le camion lui apportait. C'était son refuge son allié, son compagnon. Et en cette nuit terrifiante, c'était son seul espoir. Earl se leva de son siège. Ses mouvements étaient lents et calculés, comme un acteur s'apprêtant à rentrer sur scène. Sa tenue était aussi pratique que rudimentaire. Une chemise à carreaux usés, un jean robuste et des bottes de travail éraflées par le temps et l'usage. Il attrapa une lampe torche qui reposait dans la boîte à gants. Sa lumière chétive semblait presque inutile face à l'obscurité absolue qui régnait dehors. Il ouvrit la portière du camion. Un souffle d'air pressurisé qui s'échappait des freins se fit entendre, déchirant le silence de la nuit. Cette soudaine effusion sonore sembla réveiller le monde alentour, lui rappelant à quel point il était silencieux. Aucun cri, aucun bruit de pas. Où était donc l'homme qui avait lancé l'appel de détresse les bottes Earl écrasaient le gravier alors qu'il contournait son camion pour approcher de la carcasse accidentée. L'immense véhicule gisait sur le flanc, comme une baleine échouée, désespérément hors de son élément. La lumière de la lampe torche vacillait sur la surface d'acier froissé, révélant les marques de l'impact. Une balafre défigurante sur le visage de la bête mécanique. Earl grimpa vers la cabine avec une prudence méticuleuse. La lampe torche d'une main, L'autre cherchant un soutien sur la coque froide et tordue du camion. L'habitacle était en désordre. Tout avait été projeté pêle-mêle lors de l'accident. Il n'y avait personne. Seule la Sibique répétait encore. Une symphonie désaccordée de grésillement et de silence. La violence du choc avait laissé une empreinte douce, mais indélébile. Une scène de chaos soudain. Comme si le temps s'était figé au moment de l'impact. Earl était seul. Face à une tragédie inachevée. Et un silence qui semblait crier plus fort que tout. Perché sur le toit de la cabine inclinée, Earl se tenait immobile, semblable à une statue solitaire sur un piédestal d'acier froissé. Sa lampe torche balayait l'obscurité environnante, une lumière luttant contre cette nuit noire et profonde. Comme un phare isolé, Earl tournait lentement sur lui-même, son regard cherchant désespérément une trace, un indice, quelque chose. Où était l'homme qui avait lancé l'appel à la radio, supplié pour de l'aide Comment cet accident s'est-il produit Et surtout, où est son chauffeur Son esprit était plein de questions sans réponse. Son cœur battait rapidement. La peur et l'appréhension tissant une toile glaciale dans sa poitrine. Chaque ombre prenait la forme d'un corps. Chaque bruit était un cri étouffé. Chaque souffle de vent portait l'écho d'une voix. Mais il n'y avait rien. Rien que le noir, le silence et l'absence. Une absence tellement présente qu'elle semblait presque palpable. Comme une entité qui se moquait de lui, jouant une sinistre farce à ses dépens. Earl sentait la panique monter en lui, griffant ses entrailles comme une bête sauvage. Mais il résistait, repoussant l'envahisseur, forçant la peur à reculer. Il n'avait qu'un objectif en tête, porter secours à cet homme en détresse. Qu'importe l'obscurité, qu'importe le silence, qu'importe la peur, il ne bougerait pas d'ici sans trouver la réponse à sa question. Qui avait lancé l'appel à l'aide Le monde s'était rétréci autour de lui, se réduisant à un rayon de lumière blafard projeté par sa torche, à la masse sombre du camion couché, à la route noire qui s'étendait dans les deux directions, avalée par l'obscurité. Il n'y avait que lui et le silence. Un silence qui n'était rompu que par le crépitement de la cibi et le grondement lointain de son propre camion, comme le ronronnement rassurant d'un grand félin protecteur dans la nuit. Mais une idée lui traversa l'esprit, aussi soudaine et glaciale que l'air qui l'entourait. Et si l'appel à l'aide était un piège? Et s'il si était tombé dans un guet-apens? Earl la parfaitement conscience de ce genre de piège et des mises en garde qui sont lancées régulièrement sur la Sibie. Il jeta un regard vers son propre camion. Une silhouette massive et rassurante dans la nuit. La porte de la cabine toujours ouverte, comme une invitation à fuir. Mais non, non, il ne pouvait pas abandonner, pas tant qu'il n'avait pas trouvé de réponse. À l'évidence, un accident avait bien eu lieu ici. Earl regarda autour de lui. Il se sentait comme un inspecteur menant ses investigations. Et puis, il descendit du camion accidenté, ses bottes touchant le sol avec un bruit sourd. Le sol était mouillé comme s'il l'avait plus récemment. Il se frayait un chemin vers la cabine du camion, jetant un coup d'œil ici et là. Sa lampe torche scannait le sol. Alors qu'il marchait sur le bas-côté, faisant le tour de la cabine, son monde bascula. Dans la lumière de sa torche, il vit un visage. Un visage qu'il connaissait mieux que quiconque. Un visage qui était le sien. Il recula trébucha, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Il n'avait jamais eu de frère. Et pourtant, là, à côté du camion renversé, gisait un homme qui était son exacte sosie. Ses yeux, ses cheveux, sa barbe, tout était identique. Même la cicatrice sur la joue gauche, un souvenir d'un bar fight dans un truck stop du Kansas. Il ne comprenait pas, il ne pouvait pas comprendre. L'horreur de la situation, la terreur qui s'insinuait en lui, tout cela formait un tourbillon chaotique qui menaçait de le submerger. Il se demanda si c'était une hallucination provoquée par une crise d'angoisse. Malgré toutes ces questions, la situation était effroyablement réelle. Après quelques secondes, il reprit ses esprits et s'agenouilla auprès du corps. Il hésita un moment, puis tendit la main pour toucher son épaule. Il était réel. Ce n'était pas un fantôme, ni même un mirage, mais un être de chair et de sang aussi réel que lui-même. Sa peau était froide, trop froide. Son souffle était faible, presque imperceptible. Mais il respirait. Il était vivant. Earl remarqua alors le tatouage qui se dessinait sur son bras droit, visible sous la manche déchirée de sa chemise. C'était un tatouage qu'il connaissait bien, car c'était le sien. Un aigle américain en plein vol. Une image qu'il avait choisie des années plus tôt lorsqu'il était encore un jeune routier insouciant. L'aigle, symbole de liberté et de force, représentait pour lui sa vie sur la route, son indépendance, son amour du grand air. Il se rappela du jour où il l'avait fait, dans un salon de tatouage bruyant et en fumée de Nashville. Ce jour-là, il avait perdu son amour de jeunesse. Sarah. Soudain, une pensée traversa l'esprit de Earl, comme un éclair. Une vérification, une confirmation nécessaire malgré l'évidence déjà présente. Son regard se posa sur le bras gauche de l'homme, sur ce qui était caché sous la manche éraflée de la chemise. Et là, sur la peau pâle, un autre tatouage se dévoila, un visage familier. Le dessin était précis, avec des traits doux et tendres. C'était Duke, le visage de son chien, sa bouille joviale ancrée dans la peau pour toujours. C'était son duke, avec ce regard de bon chien qui lui faisait toujours oublier les mauvais jours et ce sourire canin qui le réconfortait lors des longues et froides nuits sur la route. C'était un autre souvenir indélébile, un autre fragment de son passé qu'il avait porté sur lui, un tatouage qui avait été fait par amour, par tristesse, par besoin de garder près de lui ce compagnon qu'il avait quitté trop tôt. Le choc de la réalité redoubla. Si Earl avait eu besoin d'une quelconque confirmation, il l'avait maintenant. Cet homme était lui, son double, son reflet, sa vie. C'est à ce moment-là que la réalité frappa Earl de plein fouet. Ce n'était pas seulement un homme qui lui ressemblait, c'était lui, lui et personne d'autre. La terreur qui l'envahissait se transforma en confusion, puis en panique. Il était face à lui-même, face à son propre corps, face à sa propre vie, qui s'échappait lentement de lui. Son esprit luttait pour comprendre, pour donner un sens à l'insensé, pourquoi « Pourquoi Comment ?» Mais il n'avait pas le temps de réfléchir. Il devait agir. Il devait se sauver lui-même. La peur et la confusion firent place à une détermination sans faille. Il était impossible de concevoir de laisser cet homme seul, ici. Il devait lui porter secours. Il fallait appeler de l'aide. Earl s'engouffra dans la cabine de son propre camion. À présent, il n'y avait plus une seule seconde à perdre. La Siby crachota de nouveau, mais cette fois-ci, le message était clair, précis et résonnait comme une symphonie lugubre à travers la cabine. C'était sa voix, sa propre voix, mais chargée d'une gravité profonde. La cabine de Earl fut subitement inondée d'une lumière éblouissante, puissante et aveuglante. Les projecteurs du camion approchant étaient si intenses qu'elle semblait découper l'obscurité environnante en lambeaux. Six phares alignés, tels que des yeux démoniaques, l'asseyait de leur éclat, aveuglant sa vision et amplifiant sa terreur. L'air était lourd de tension, alors que le véhicule monstrueux fonçait droit sur lui, le bruit de son moteur grondant comme une bête sauvage affamée. Les secondes se diluaient en une éternité torturante, chaque battement de son cœur résonnant dans ses tempes, annonçant la menace imminente. Earl se tenait piégé immobilisé dans cette cage de métal alors que le monstre d'acier s'approchait, impitoyable et déterminé. Les images de sa vie défilaient devant ses yeux, une danse macabre mêlant souvenir et regrets, l'amenant au seuil de l'abîme. Le camion enragé fonçait droit sur lui, illuminant l'horreur de la situation. Les ténèbres semblaient s'ouvrir en un abîme béant, prêt à engloutir sa vie dans un fracas terrifiant. L'angoisse grimpait en lui, une symphonie cacophonique de peur et de désespoir. Et puis, au dernier moment, le rugissement du moteur se transforma en un grondement assourdissant, tandis que le monstre d'acier s'écartait brusquement. Un évitement miraculeux, une danse macabre avec la mort qui avait trouvé une issue improbable. Earl resta immobile, son souffle coupé, ses membres tremblant de choc et de soulagement. La réalité de l'instant lui infligea une claque mentale, l'entraînant dans une confusion la plus totale. Il avait frôlé la mort. La silhouette menaçante de ce camion était une preuve tangible que l'horreur pouvait frapper à tout moment. Seul, voué à lui-même sur la route 60, Earl saisit son téléphone portable avec frénésie, espérant désespérément trouver un signal de réseau. Son cœur se serra d'angoisse lorsqu'il constata qu'aucune barre de réception ne s'affichait à l'écran. Aucune issue vers le monde extérieur. Les larmes de frustration s'embarrassèrent de ses yeux. Son regard se posa alors sur la sciebie. Ses doigts tremblaient à la recherche des canaux, d'une voix, d'un espoir. Le grisillement de l'appareil résonna dans ses oreilles. Les murmures des autres chauffeurs se mêlant à la cacophonie des ondes. « Accident sur le 60, kilomètre 366, j'ai besoin d'aide surgent, s'il vous plaît !» lança Earl, d'une voix emplie de détresse et d'espoir espérant que quelqu'un, quelque part, entendrait son appel désespéré. En retour, un silence glacial. Aucune réponse, aucun écho de secours ne lui parvint. Earl se sentait envahi par un sentiment d'abandon, la solitude pesant sur ses épaules comme un fardeau insoutenable. Alors, avec une résolution mêlée d'une cause perdue, il retourna près du corps allongé dans le fossé. Sa main tremblante effleura la joue froide, cherchant à rassurer l'homme inerte qui gisait là. Mais à travers cet acte de compassion, une étrange révélation se produisait. Earl sentit une présence, une énergie indéfinissable se matérialisant dans l'air nocturne. Une présence qui semblait lui murmurer que même dans la mort imminente, il n'était pas seul. Que la compagnie de l'autre pouvait apporter un semblant de réconfort, même dans les moments les plus sombres. Un sentiment qu'il n'avait plus ressenti depuis des années, depuis que la solitude avait envahi sa vie de routier solitaire. Un sentiment qui lui rappelait l'importance des connexions humaines, des liens qui transcendent les frontières de la vie et de la mort. Earl s'accompagnait ainsi dans son propre départ pour toujours, se tenant côté de lui-même, prêt à s'engouffrer vers l'inconnu. Il acceptait son destin, reconnaissant qu'une présence, même dans les derniers instants, pouvait apporter un semblant de réconfort, dans ce voyage sans retour. C'est alors qu'il prit la main glacée de l'homme inerte, unissant leur destinée dans un départ vers l'au-delà. À cet instant, il réalise que même lorsque nous cherchons la solitude, c'est pour mieux apprécier les moments où nous sommes tous ensemble. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous pouvons parfois croire que nous sommes suffisamment forts pour être seuls, mais la vérité, et que nous avons tous besoin de la présence et du de soutien des autres, comme l'ont été Duke et Sarah. C'est dans ces moments de connexion que nous trouvons la force et la chaleur humaine qui nous unissent et nous font exister, nous permettent d'aimer et de vivre.